moldeame mientras yo sigo esperando. Tranquilo por ti. Estas son palabras hermosas y maravillosas. En el segundo versículo, y yo creo que uh, los siguientes versículos al, uh, después de eso, dice, haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad a tu manera, busca y pruébame, Maestro, el día de hoy. Hazme más blanco que la nieve ahora, así como ante tu presencia humildemente me inclino. Dele un aplauso al Señor. Eh, yo he titulado el mensaje del día de hoy, Haz tu manera, Señor. Y voy a poner una escritura de establecimiento para nosotros. Se encuentra en el primer libro de Corintios 2.9. Así como está escrito, ¿cuántos sabemos que lo que sea que Dios dijo que sucedería, pasaría? Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuánto sabemos de que está por venir esa recompensa? ¿Lo amamos realmente? ¿Sabemos de que cosas buenas vienen en tu camino? Aunque no sabes o conoces estas cosas aún. En Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Pero yo leo esta escritura y tengo varias preguntas que vienen a mi mente. Una de ellas es, todo contarlo como júbilo cuando caigas en diferentes pruebas. Eso significa que me he quedado corto en recibir lo que Dios ha preparado en mi tiempo, en mi momento, para poder recibir. Yo sé de que nosotros nacimos hacia el pecado y la iniquidad y no tenemos nada que ver con esto técnicamente, excepto por la procreación de la humanidad, la maldición y la naturaleza genética del pecado. Eh, nosotros terminamos como pecadores, quedándonos cortos de la gloria de Dios. Pero Santiago nos dice, hermano, necesitas contar como júbilo cuando caigas en diferentes pruebas. Esto no tiene sentido para mí. Pero cuando yo veo esto, reconozco que de alguna manera u otra... Eh, Estoy fuera de la voluntad perfecta de Dios porque ahora yo he caído de algo hacia algo más. Cuando yo siento como que he caído, me hace pensar que yo he dejado algo y que Dios bajó de lo que sea que haya sido esta prueba anterior, anteriormente a lo que yo haya caído. Eh, la Biblia dice varias pruebas. 
Entonces ahora estoy experimentando una prueba y varían, entonces de, tiene que depender de algo que yo he hecho o a lo mejor que no he hecho. ¿Tiene sentido? Entendamos hacia dónde vamos. Pero para poder recibir lo que Dios tiene preparado, yo entonces debo de contar todo como júbilo, porque los propósitos de las pruebas es de desarrollar lo que sea que me falte, lo que sea que me esté faltando, y solamente Dios sabe qué es lo que me está faltando. Entonces, el saber o el conocer, como en el versículo tercero dice, sabiendo, entonces, ahora ya tengo el conocimiento, cuando sabemos que tenemos el conocimiento, ahora sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, nosotros encontramos de que eh, hemos caído y aún así en esa condición eh, que nos encontramos cuando caemos, tenemos que descubrir el júbilo, porque Dios sabe de que es algo que estoy siendo probado porque aparentemente no lo tengo o no conozco aún la situación. Entonces, la prueba de tu fe producirá algo. Primero que nada, produce paciencia. Entonces, comenzamos a reconocer que en esta secuencia de lo que nosotros estamos tratando de liberar a nuestras vidas, que en el cual nosotros tenemos conocimiento, en la prueba de nuestra fe va a producir por la prueba en la que nosotros necesitamos, necesitamos tener júbilo. Entonces, en Romanos 10, 17, nos escribe de esta manera. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es un producto por medio de la palabra de Dios. No es algo que nosotros hacemos pero es algo que nosotros recibimos por medio de la palabra de Dios y se transfiere al conocimiento. Entonces, ahora yo tengo el conocimiento por medio de la fe, conociendo, sabiendo que Dios quiere. Lo que la fe es, entonces, está basada en la palabra de Dios. Pero ahora yo estoy siendo probado por esta fe, en la manera que Dios hace esto, es por medio de una prueba. De lo que entonces nosotros tomamos acción, cuando una prueba viene o cuando la palabra de Dios trae conocimiento a nuestras vidas, entonces nosotros tomamos acción de nuestra parte, que es entonces la creencia, el creer. Entonces la fe es producida por Dios, por medio de su palabra, que entonces esto se transfiere a conocimiento en nuestras vidas y esto entonces se transfiere hacia lo que llamamos fe. Y la fe necesita eh, ser retenida en nuestras vidas por medio del poder de nuestra creencia. Entonces, es entonces donde tomamos acción, lo que entonces nosotros contribuimos a todo el problema. Cuando vemos que Dios ha preparado todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, entonces este proceso tiene que pasar. Si este proceso no pasa en tu vida y no, no lo tomamos como júbilo, 
Entonces probablemente no estamos balanceados en nosotros mismos. Y la prueba que Dios mande a nuestras vidas, entonces tiene un propósito divino, un propósito santo. Y necesitamos reconocer que este es el sistema de Dios. Así es como Dios obra para poder traernos hacia lo que Él ha preparado, que no hemos visto aún y que no hemos escuchado aún o que no ha entrado en nuestros corazones, porque no estamos ahí aún. Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, que si es de Dios, esto debiese de producir júbilo en nuestras vidas, en medio de nuestra prueba, porque sabemos de qué es entonces Dios y que si es Dios... La Biblia dice que entonces todas las cosas vienen de arriba. Entonces la prueba tiene que ser algo bueno. Y es por eso que puede producir júbilo si podemos llegar a entenderlo. Ahora, por supuesto, hay otros poderes espirituales llamados eh, malvados en, en lugares celestiales que también producen pruebas en el mundo de los pecadores no para producir cosas buenas que vengan de estas pruebas, uh, la, por, para, como por ejemplo a los hijos de Dios, que las pruebas vienen de Dios. Estas son las cosas que aún no, ten, no tenemos aún y sabemos que nos quedamos cortos en eso. Entonces la prueba es para revelar en lo que nosotros estamos fallando para poder recibir las cosas buenas. Pero los espíritus malvados en lugares celestiales son o dan esto, mandan esto para destruir a las personas, así como tú ves las noticias o vas y escuchas lo que está pasando en el mundo y entiendes esta prueba que está pasando ahí. Entonces también tenemos que recordar, saber que si es una prueba de Dios o no, y esa es nuestra responsabilidad, tenemos que aprender cómo hacer esto, por medio de la prueba, entonces se produce algo más que quita nuestra ansiedad, quita nuestros, nuestros problemas, quita todo, todo lo que sentimos de toda esta prueba, porque tenemos paciencia y entonces tenemos paz al conocer estas cosas, porque estamos aprendiendo algo, es diferente de lo que éramos antes. Estamos aprendiendo algo diferente. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Es así como Dios obra en nuestras vidas porque nosotros lo amamos y Él nos ama a nosotros. Y Él hace mejor las cosas de lo que nosotros somos y lo que estamos experimentando. Y lo que estamos perdurando. Él tiene algo grandioso en cada vida de cada individuo. Dale todo. Y necesitamos experimentar esto. Porque al principio, en una prueba, nosotros no lo entendemos. ¿Cuánto sabemos esto? Porque a nosotros no nos gustan las cosas diferentes, nos gusta lo normal, nos gusta lo que somos, lo que hemos sido. Y estas son características de nuestra carne. Pero en cuanto algo diferente viene, no entendemos y entonces nos vamos con nuestro propio razonamiento y comenzamos a tener lógica de nuestra propia naturaleza carnal para poder tratar de entender la prueba cuando ni siquiera... 
llegará a un proceso de crecimiento hasta que nosotros nos demos cuenta que viene de Dios. Y por medio de la Escritura parece que nos falta algo por medio de la Palabra de Dios porque la prueba está basada en la fe, que es la Palabra de Dios. Entonces, en el libro de Mateo 4.4 dice de esta manera, Él respondió, Jesús hablando con sus discípulos, le respondo diciendo, está escrito que el hombre no solo vivirá de pan, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Para poder obrar en el propósito para el cual Dios nos creó, que es un propósito eterno, el cual nosotros experimentaremos no nada más ahora, sino en el futuro. Porque la Biblia dice que dejes que la paciencia tenga su obra perfecta. Entonces, la perfección es la dirección. Dice, cuando la paciencia tiene su obra perfecta, cuando nosotros estamos experimentando la prueba, En algún punto nos falló algo, en algún punto nosotros nos rehusamos a hacer algo. Entonces Dios pone sobre nosotros, ¿cuántos han leído sobre Israel? ¿Cuántos entendemos que cuando leemos sobre Israel, los ponía en prueba? Cuando no obedecían, los ponía sobre circunstancias. No debiésemos de estar tambaleando todo el tiempo sobre toda esta experiencia con Dios, sabiendo que siempre estamos en la mano de Dios, que nada nos puede tocar, que más grande es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y aún así a veces batallamos de ir en, de algo de lo normal a lo nuevo, aunque estemos experimentando algo que tiene que traer conocimiento hacia nuestras vidas, sabiendo que esta es una prueba de fe, mandada por Dios, porque Dios tiene algo preparado, mucho más grande de lo que ya tenemos o de lo que hemos experimentado y ni siquiera sabemos, ni siquiera lo hemos visto o lo hemos escuchado, pero Dios está tratando de llevarnos a ello, denle un aplauso a Él por eso. Entonces sabemos que una prueba produce paciencia y la paciencia nos va a llevar hacia donde nosotros no nos falte nada. Que nosotros vivimos en un tiempo operando, obrando y moviéndonos por medio de la vida reconociendo de que no nos falta nada, de que Dios nos ha traído hacia nuestro propósito y nuestra plenitud. Ahora yo no sé cuál es ese tiempo no sé cómo lo determinan. Solo sé que por medio de este proceso nos tiene que llevar ahí. Entonces, perfecto y completo. Para mí esto significa que tengo una relación completa en entendimiento, en comprensión, primero que nada, de la Escritura. Así también con las cosas que Dios ha preparado para mí y que ahora yo estoy dispuesto a caminar en mi propósito y en mi promesa. Esto es perfecto en escritura basado en la promesa de Dios. Entonces, si Dios en su plan eterno sabía cómo redimirnos, yo creo que Dios también sabe cómo llevarnos 
hacia, para lo que nos llamó y ese propósito para nuestras vidas. A mí no me gustan las pruebas, no me gustan las dificultades, no me gustan esas cosas. Y si a ti te gustan, bueno, Dios te bendiga, eres mejor persona que yo. Pero a mí no me gustan porque no las entiendo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? En donde no tenemos todas las respuestas y también la mayoría de nosotros viviendo en esa vida vencedora que cuesta, así mismo como ser santificado, reconociendo las necesidades espirituales y la relación con Dios, en júbilo, en emoción, en propósito, en llamado, en todas las cosas que nosotros leemos y que parece que no llegamos ahí. Los discípulos parecía que lo habían logrado. Pero yo veo a sus vidas y digo, bueno, pasaron por varias cosas. Pero soportaron. La palabra dice que puedes estar continuamente alerta de que hay una palabra establecida que produce por medio de la paciencia de acuerdo a la palabra de Dios y ese es nuestro conocimiento y necesitamos entender esto. Por ello nosotros tenemos estructura propiamente en nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que Dios realmente quiere y cómo Él obra. Entonces no debiésemos de estar confundidos sino que si algo diferente llega a nuestras vidas de repente, para que la prueba de tu creencia, la prueba de tu creencia solamente cree acción propia. ¿Sí tiene sentido esto? Que cree la acción propia o la acción correcta, no nada más acción, a veces peleamos, nos quejamos, Dejamos que queremos que los demás nos jalen por medio del problema, pero si nosotros entendemos y comprendemos que si nos levantamos a la habilidad de caminar en el júbilo del Señor, porque el júbilo del Señor es nuestra fuerza, y ahora somos fuertes para poder comprender y decir, esto es diferente, yo tengo una experiencia similar a esta, no sé por qué la estoy experimentando, pero si le pido a Dios y moro en la estructura y la comprensión de la palabra de Dios que han sido diseñadas para poder traer mi carne, mi alma, mi espíritu hacia una alineación, entonces le daré, obtendré lo mejor de Dios y no me faltará nada. Yo creo que ese es un buen plan y me gusta ese concepto. Debemos de ver a la vida y contarlo todo como júbilo. Porque nosotros tenemos que establecernos en el orden correcto, en el orden correcto del conocimiento. El problema con el cual batallamos cuando llegamos hacia una situación que no entendemos es que no seguimos la estructura del conocimiento. Entonces nos quedamos 
esperanzados en nosotros mismos, hacemos excusas o tomamos excusas por la situación que estamos pasando y nunca entendemos por qué fue la prueba. Pero si esto es hecho para llevarnos a un lugar, para recibir de Dios lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Tengo confianza en eso. Que no nada más viene para tener palabras en un libro, o que no nada más está ahí para, eh, porque sí, sino que es para llevarnos a un lugar para recibir, para obtener lo que Dios dijo que tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces la prueba nos lleva hacia un lugar para recibir. Si están pasando por algo el día de hoy y parece como que está estresando a tu familia, parece que está a uh, problemas financieros o si estás pasando por enfermedad o lo que sea, no lo cuentes como el vecino lo cuenta. No lo tomes como el vecino lo toma, pero reconoce que Dios, tengo que encontrar algo aquí en esta situación, mantener mi corazón en júbilo y que estoy experimentando esto y que por medio de esto encontraré algo que tú has preparado para mí. Entonces el propósito no es para pecar o para tener iniquidad o rebelión. Esto no es de lo que trata. Hay cosas que las personas te van a decir o te van a pedir que hagas o que no hagas. A lo mejor en el árbol genealógico de la familia, del esposo, la esposa, y decides que no quieres hacerlo, que no crees que quieres hacerlo, o creo que no lo voy a hacer. Y algunas veces lo único que es, es que Dios te está tratando de mostrar que no te has, um, no has salido de ciertas cosas que tú crees que ya saliste, porque esto produce un espíritu de rebeldía. Y tienes que entender que Dios no trata con esto. Tienes que entender que Satanás y un tercio de los ángeles fueron aventados del cielo por ello. Entonces, nosotros hemos sido tan entrenados por medio de la vida de pecado. Algunas de estas cosas y comportamientos que no son permitidos en el cielo... a lo mejor no hayan sido removidos o removidos correctamente de nuestras vidas al caminar con Dios. Pensamos que estamos bien, pensamos que estamos haciendo absolutamente maravilloso, podemos recitar escritura, predicar escritura, ir a la iglesia, adorar y alabar a Dios. Pero ¿quién conoce nuestro corazón? Nosotros no, sino que tenemos un Dios que lo conoce. Y Él sabe de dónde nosotros vinimos. Sabe dónde hemos estado. Venimos, nos arrepentimos y nos sentimos como, aleluya, recibimos el, el, el bautizo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Dios se preocupa por lo perfecto. Entonces las pruebas son el método de Dios por, para poder revelar este defecto. Este, defecto de que previene de que lo mejor de Dios suceda en nuestras vidas. ¿Sabes que Dios va a usar a las personas para poder revelar a nosotros las cosas que no hemos removido aún y que nos están parando de obtener lo mejor de Dios? Entonces las personas vienen en muchas formas y colores. 
y nosotros vemos a algo que alguien hace o algo que alguien dice o un comportamiento, actitud y decimos son raros, son diferentes. Pero a lo mejor Dios esté usando esa herramienta por medio de su comportamiento, por medio de su actitud. Jesús nos deja saber que un nuevo mandamiento, amor, ama a tu hermano. Si hay algo que un hijo nacido de Dios aprende, es el aprender cómo amar. Sí, denle un aplauso al Señor. Es la verdad. Pensamos que sabemos cómo amar hasta que algo uh, viene que no nos gusta o que no queríamos escuchar. Entonces juzgamos a esa persona basado en lo que dijeron o hicieron. Cuando lo único que Dios está tratando de hacer es que veamos dentro cómo manejar esto. ¿Realmente amé? ¿Realmente soy una persona que sabe cómo amar? Pero el hijo ora por aquellos que, que, te, que te odian. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en cuanto alguien viene, un vecino, un enemigo o lo que sea, hace algo que no nos gusta, apagamos el switch. Y decidimos, no me caen bien. No los amo. Y aún así Dios está tratando de llevarnos hacia algo grandioso, más de lo que somos, y su prueba es para que lo logremos. Porque tú y yo necesitamos comprender esto. Ya hemos vivido una vida como pecador. Tú y yo ya hemos sido llenos de iniquidad y de rebelión, de rebeldía. Tú ya lo sabes. Comienza en una edad muy corta. No para que todos confirmen lo que voy a decir, pero estas niñitas que están haciendo aquí, que están aquí sentadas, eh, ya saben lo suficiente. Si les dices, por ejemplo, vayan a su cuarto, no sé si lo hacen o no. Pero estamos aquí, a esta edad. ¿Crees que a lo mejor tengamos un poquito de rebeldía? ¿Crees que a lo mejor no amamos aún lo suficiente? ¿Realmente amemos lo suficiente? De repente viene una prueba y decimos, ¿por qué estamos pasando por esto? Si soy un buen hijo de Dios, he estado ayunando, he estado orando, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque Dios tiene algo preparado para ti. Tiene algo preparado para mí. Y porque lo sabemos, tenemos que tomar cada situación que llega a nuestras vidas con júbilo. Porque Dios está trabajando en mí hoy. Tiene hoy algo para mí hoy. No, no hacemos eso nosotros o solo a veces. Lo primero que hacemos es ver qué le pasa o qué tiene de mal esa otra persona. O esa situación o esa circunstancia. Lo único que estoy tratando de hacer es entender cómo Dios funciona. Que si nosotros obtenemos esto en nuestro conocimiento, tendremos éxito para movernos en nuestra promesa y propósito. Entonces hemos sido entrenados tan fuertemente en lo equivocado en la vida. 
algunas de estas cosas que nosotros hemos sido parte de en el pasado, tenemos que saber que Dios tiene que remover todo. Estoy emocionado por eso. Entonces las pruebas son el método de Dios para hacer esto. Y probablemente ya he mencionado esto, pero lo primero que nosotros hacemos es tratar de razonar por qué estamos bien. O por qué nosotros estamos bien, o buscamos el... No hay nada de malo conmigo, a lo mejor es que ellos tienen el problema. Yo solo estoy agradecido de que no soy así. Entonces, así como sigue pasando el tiempo... Toma paciencia el poder pasar al cambio. Toma paciencia el poder permitirle a Dios que revele. Y a veces revela por medio de la predicación de la palabra probablemente la mayoría del tiempo. O lo trae de familia. La familia es una buena, eh, una, eh, una buena manera de enseñarnos. Y la experiencia es lo que realmente consuma esta relación. Es que no siempre es el problema de alguien más. Cada vez que algo salga o surge, deberíamos de vernos a nosotros primero. Yo creo que lo que tenemos que vivir es, necesito hacer ese cambio. Realmente tenemos que llegar en nuestra vida del diario vivir y caminar y esto es de que hoy yo debo cambiar hoy Dios tiene algo para mí un buen regalo del cielo que va a ser dado a mí y debo cambiar ¿cuántas veces nosotros hemos hecho algo y más adelante decimos o encontramos una mejor manera para hacerlo y decimos He vivido todo este tiempo cuando pude haberlo hecho de esta manera que es tan fácil y mejor. Yo no sé ustedes, pero parece como que eso pasa siempre en mi vida. Y darnos cuenta de que Dios estaba trabajando en mi vida, no en la vida de alguien más. O ella, no te voy a decir quién es ella, entre comillas. Que Dios está... ¿Cómo puede estar trabajando en mí si mírame? Necesito hacer ese cambio. Yo quiero hacer ese cambio. ¿Y tú? ¿Puedes imaginarte qué tipo de ministerio podemos llegar a tener? ¿Puedes imaginarte qué tipo de júbilo podemos tener? ¿Puedes imaginarte qué tipo de armonía habría si nosotros hiciéramos cambios? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos y con la comunión con Dios, con nuestra propia falta de nada, necesitamos hacer ese cambio. Haz tu voluntad, Señor. Porque Dios, tú eres el alfarero. Yo no tengo poder, yo soy el barro. 
pero moldéame, Señor. Podemos realmente preguntarnos esto, orar esto, realmente significa algo para nosotros. Entonces, cuando Dios comienza a moldear, comenzamos a pelear por medio de nuestro razonamiento, nuestras excusas y pensar que estamos bien. Yo creo que la respuesta para nuestra vida hasta que escuchemos la trompeta de Dios es de que no estamos bien que necesito cambios <coughs> y quiero cambios en Efesios 3.16 dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todo lo que nosotros encontramos aquí que tiene sentido en relación entre los unos a los otros, con Dios, que esté centrado sobre la vida, el aprender cómo realmente amar, en estos aspectos diferentes, experiencias diferentes que vienen a nuestras vidas, que no estemos peleando en contra de esto todo el tiempo, lo estemos rechazando todo el tiempo, o sintamos como que es el problema de alguien más, <coughs> sino que digamos, Dios, necesito vivir más, necesito vivir en una vida que tiene menos problemas, porque estoy llegando hacia una manera más perfeccionada por medio de la paciencia de esperar en estas cosas con júbilo en mi corazón hasta que no me falte nada. Entonces la palabra de Dios dice que Él te dará de acuerdo a las riquezas de su gloria. Entonces ya no nos quedamos cortos de la gloria porque la gloria es lo más grandioso que Dios tiene y que nos da, entonces podemos llegar a las riquezas de esa gloria, caminando en las riquezas de su gloria de Dios. Y Dios nos permitirá hacer esto. Y Él es capaz de probarnos en todo esfuerzo de los buenos regalos de arriba para llegar a ese punto, pero peleamos en contra de ello, no lo cambiamos, si pensamos que somos lo suficientemente buenos, nos deshacemos de todo cuando nos arrepentimos, pero aún así se muestra diariamente en nuestras vidas cosas que practicábamos antes de venir ante Dios. Entonces, hay esa guerra. Y Dios pone esto en nuestras vidas para que sean reveladas, para poder ser mejor y que cambiemos. Y que no tenga necesidad de nada. Yo sé que Cristo mora en nuestros corazones, porque nosotros entendemos el Evangelio de Cristo. La palabra de Dios nos ha enseñado quién es Él, por lo que vino. ¿Tú crees esto? 
¿Has recibido esto en tu corazón, tu vida? Tenemos que tener esa relación de salvación tan establecida en nuestras vidas, sabiendo de que no estamos viviendo, caminando, pensando en el mundo pecaminoso, sino que tenemos a Cristo que mora en nuestros corazones por medio de la palabra que nos ha enseñado el Evangelio de Cristo, las cosas de Cristo, para poder terminar en el Evangelio del Reino. Que es totalmente diferente. El Reino es acción y las buenas nuevas de Cristo es creer y recibir al hombre interno para que puedan ser para que puedan comprender y sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura entonces tenemos que estar en la misma página tenemos que estar comprendiendo las mismas cosas que estamos comprendiendo la longitud, la profundidad y la altura, la anchura de la palabra de Dios, porque nosotros vamos a ser probados en ello. Y así como nosotros seamos probados, la prueba viene a nuestras vidas basado en la palabra de Dios, en la fe que ha sido establecida por medio de escuchar la palabra, y nosotros tenemos creencia de lo que hemos escuchado, pero no hemos recibido lo que Dios ha preparado o ha entrado en la mente o aún en nuestros corazones. Entonces Dios dijo, te tengo que llevar ahí. La manera de llevarte ahí es el poner las cosas en tu vida normal, en tu día normal, tu circunstancia normal, en las circunstancias que te, te pulan cosas que no te gusten, cosas que te despierten de la dormidez que estás teniendo de la normalidad y que te muevan hacia tus posibilidades. Y decimos, no me gusta eso, no lo quiero, me gusta la manera que yo soy. Predicador, no me molestes, no me, no me molestes por predicar algo que no soy, porque yo creo que estoy bien, pero necesitamos ser pulidos y comprender esto, que si nosotros comprendemos esto, deben entonces de pasar por lo que están pasando para poder obtener lo que Dios tiene, ese propósito desde el principio. ¿Podemos recibir esto? Entonces aquí es donde el que nace de nuevo debe de vivir en esa naturaleza madura, de vencer por medio de las pruebas, de la, del comprender, no solo parte de entendimiento en Dios, sino vivir esa vida, con una comprensión completa de todas las relaciones en el cielo, también en la tierra y para sus propósitos. En el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. El conocimiento de la cruz, del bautizo, de todo lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que tener ese conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. No es posible... De 
vivir en la plenitud de Dios y entender, al menos que entiendas la relación de Cristo y la relación con el Padre. Milagros, señales, maravillas, lleno del evangelismo, pleno de Dios, la plenitud de Dios, todo lo que Dios se propuso con la humanidad, la razón por la cual nos creó, la razón por la cual puso ese plan de salvación, la razón por la cual trabaja con nosotros diariamente, todos los días, diariamente, nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está con nosotros, aún hasta el final, cuando comprendemos esta vida todos los días, no solamente estamos en el trabajo o trabajando con la familia, estás trabajando con Dios. Esa es toda nuestra relación. Y voy a cerrar con esta escritura el día de hoy en el versículo 22, 20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿sabes cuál es el